0: Всем привет, наши дорогие слушатели в эфире Денис. 50 раз! В пятидесятый раз всем привет! 50 пятидесятый раз мы записываем этот выпуск.
1: Я по факту, кстати, это 52-й выпуск, но по официальной, нотариально заверенной нумерации 50-й. Потому что нас, нас. не ебет, блять. Просто захотели, Вообще. поэтому он мы как, мы, как Microsoft, захотим, будет сразу 60 а потом 30 -й.
0: Да, в общем, наверняка вы сейчас сидите такие, слушайте, бля, чуваки, вот что, опять вы, что ли, против графика пошли, опять вот по наклонной покатились, и не выпускайте подкасты вовремя. в общем, да, но нет.
1: Честь юбилея. Такая знаменательная дата. Я поехал в Москву и записал с Костяном видео-подкаст первый в истории. А вы сейчас это слушаете и думаете такие, а где видео? А так, почему? подожди, ёбанадо, а, а где картинка? А а почему что перед глазами ничего не движется? Потому что первый блин по традиции комом. Мы все записали. Было очень весело, вы не представляете, как было весело. Похохотали от души, Вспотели, как свиньи. Короче, все пошло по пизде. Началось все с того, что это небольшая комнатка, обитая шумоизоляцией студии, в которую мы сняли, без кондёра, и там просто пиздец, как жарко. Но ладно, черт с ним, с этим можно жить. Цветокоррекции исправить все, если правильно достроить. В конце концов, да, можно как Зак Снайдер сделать картинку черно-белой нормально. Но Uh, так оказалось, что в студии uh, не было оператора со световиком в тот день, когда мы приехали, поэтому мы как бы, сука, две недели не сверлил, вот сейчас он решил посверлить, ёбаный, мы своими силами все выставили, вроде норм, звук подключили, вроде норм. Все, данные перекинули, я вернулся в Довосип, начал это монтировать, ничего не норм, ничего не норм. Во-первых, одна из трех камер, которая направлена на меня, она у нее фокус был выставлен всю дорогу не на меня, а на стойку микрофона, поэтому я просто мыльным пятном там где-то сзади, но ладно, с этим камера можно жить.
0: отказалась сфокусироваться на Денисе, не смогла. Да. А,
1: Во-вторых, камера, которая была общак, я и Костя, она почему-то сфокусирована, сука, на столе, поэтому там два-чуть менее размытых, это все равно пятна на заднем фоне. Но самый пиздец подкрался, откуда деждали ждали звук. Студийные микрофоны были не направлены. То есть, они ловили косяна точно так же, как и меня. То есть, если я. Короче, есть запись двух микрофонов. И поскольку в каждом из них слышены я и косян, один потише, другой погромче создается ебейшее эхо, и слушать это просто невозможно. В общем, мы отвалили бабла. И... Мы, мы заплатили, да, несколько тысяч за наш охуенно ценный опыт. Мы заплатили деньги за опыт, зато теперь мы знаем, мы знаем, что нужен световик, что нужен оператор, что нужен человек, который может настроить звук, мы знаем, что нужен кондиционер, что самое главное для записи подкаста, поэтому не волнуйтесь, в следующий раз, да, наверное, выпуск до на сотый, на следующий юбилей, мы уже все сделаем по уму. На следующий стайдеркат. Да, поэтому пока что мы сейчас перезаписываем с нормальным звуком, чтобы все было хорошо, уже у себя по домам, как обычно. Но там, на самом деле, то, то что мы наснимали в итоге, оно действительно позорного качества, и нечего этому делать на ютубе. Но из этого можно дорезать смешных, пусть и некачественных блуперов, поэтому я их нарежу и это будет внеочередным неофициальным бонусом для наших патронов. Забайтил на подписочку. Это не оферта. Это просто когда-нибудь, возможно, будет И, кстати, да, не только же для патронов, теперь еще и для подписчиков на Бусти Воу, вот так вот, да, мы
0: подходим к нашей новости, касающейся нашего замечательного подкаста Теперь каждый человек, который захочет нас поддержать, может это сделать не только на Патреоне, но и на Бусти Не только долларом, но и рублем Да, Бусти — это наш аналог Патреона только сделанные чуваками из Donation Alert с прицелом на российскую аудиторию. Поэтому там, если вы захотите, вы можете донатить рублями, если вы, конечно, захотите нас поддержать Вы получите за это тот же самый Контент, который есть на Патреоне То есть все зеркалится Все записи эксклюзив... мега-эксклюзивных Стримов уже ждут вас на Бусте, Туда же поедут наши Вот эти блуперсы, шуточки-хуюточки Про то, как Артемий Лебедев занятно развлекается И прочее Да, это идет. Там будет абсолютно все то же самое Что и на Патреоне, но Во-первых там вы платите в рублях и никак не зависите от курса доллара. Там нет никаких вот этих шейди, странных, сомнительных НДС, которые с вас дерет еще Патреон сам Бусти. Который мы
1: не можем исправить. Вначале да, ну, это... то, что было долларом, потом стало... Сколько? Долларом и
0: центами, да. насколько я помню. А,
1: менять тиры уже нельзя, если такие же по сумме есть, и все. И,
0: и все, да. И плюс где-то там между вами и нами, на вот этом пути денег еще исчезает примерно 20% в неизвестных направлениях. Потому что, ну, вот так, на бусте Все несколько более понятно, более прозрачно. Это 7% комиссия вместо 20 с чем-то, поэтому... Для любого нашего русского слушателя и когда-нибудь, может быть, зрителя, ну, по крайней мере, наших стримов, Бусти — это очень хороший аналог, мы его не забросим, несмотря на то, что, да, Бусти — это как бы наш спонсор сегодняшний, но мы туда совершенно серьезно и надолго пришли, и все то, что есть на Патреоне, будет также и на Бусти. Но при этом
1: понимаете, да, Патреон остается, кому как удобнее. В общем, если вам удобнее на Патреоне в долларах, то welcome, если вы хотите нас поддержать, если вам удобнее в рублях, то можно там, контент один тот же абсолютно для подписчиков.
0: Да, абсолютно, но у Boosty есть ряд своих преимуществ, это интерфейс красивенький, удобненький, ну, на мой взгляд даже более приятный, чем на Патреоне. Можно точно так же там создавать закрытые чаты, поэтому доступ к нашему Дискорду там тоже будет в качестве награды. Что важно для создателей контента, там, косплееров, фотографов, людей, которые делают видео. Ну, короче, всех тех, кто хочет монетизировать свой контент. На бусте выплаты ежедневные. Как я уже говорил, комиссия 7%. Поддержка русскоязычная 24 на 7. Можно создавать как на Патреоне тиры, можно сделать отдельные цели. Ну, например, там на сбор суперкрутого научного видеоролика 200 тысяч рублей. Вот можно также это сделать
1: то есть, с большими пушками зашел сразу... А, вообще, да. Разворотив конечно.
0: дверь в клочи. Ну, то есть, я, просто, может быть, нас смотрят крутые люди, которые делают контент научный, и вот они думают, как бы собрать себе бюджет на крутую документалку. И вот Бусти это отличный вариант для того, чтобы так сделать. А ссылка на наш Бусти в описании. Поэтому, если хотите нас поддержать на бусте, переходите по ней и ну, делайте то, что хотели. А мы по традиции запускаем э, бегущую строку с людьми, которые нас поддерживают на Патреон. В скором времени уже с следующего подкаста в эту строку вольются те люди, которые поддерживают нас и старики, на Бусти. Наложенные друг
1: на друга. Экономим место на
0: Да, в общем, спасибо большое Бусти За то, что поддержал наш подкаст Спасибо всем тем из вас, наши дорогие слушатели Кто тоже нас поддерживает И далее мы не будем уже тратить время На эти безумно важные, но не такие веселые вещи И переходим к Лиге справедливости Зака Снайдера
1: Вкусняшка
0: Отвратительно, вырежи нахуй
1: Традиционная рубрика Денис ожидал не то, что получил Вспоминая кошмар, который В оригинале Лиге Справедливости двухчасовой Творился, я думал, ой, сейчас Зак Снайдер выпустит Очередную хуйню Мы с Костяном весело поржем Но мне понравилось Мне понравилось наверняка по той причине Что я смотрел этот фильм правильно Сейчас я объясню, как его надо смотреть Если вы три года назад смотрели Оригинальную Лигу Справедливости, которую мы с Костяном Года три назад и обсуждали, так скользь. Но вы ее забыли? А вы наверняка ее забыли, или вы, если вы ее не смотрели вообще, то вам обязательно надо перетерпеть двухчасовую лигу справедливости и сразу после этого посмотреть Снайдер Cut 4 который сейчас вышел на HBO, да, на площадке. У нас на кинопоиске. А, на кинопоиске, на кинопоиске, на кинопоиске да, да. Доступен
0: в 4К HDR с русско-английской русско озвучки совсем вообще.
1: В 4К кинопоиск в браузере не поддерживает, только блять, на приложухах на все. Да,
0: есть такое только через Через Smart TV, причем там тоже надо поебаться, чтобы найти эту 4К-версию, потому что-то что, что они там не Но подготовились.
1: Мы слишком много времени уделяем кинопоиску HD, все-таки Яндекс, не спонсор. Все, затыкаемся, ни слова про кинопоиск. Кинопоиск имею в виду, как это работает. Первый раз бесплатно. Первая Я вот не могу сейчас после этого объективно как-то оценивать, насколько хорош Снайдер Кат, как фильм. Потому что у меня все впечатления от него, они на контрасте. Я вижу не фильм, я вижу, насколько фильм отличается от предыдущей версии. И отличается он очень сильно. Это прям, кто бы что ни говорил, кто бы в этом не сомневался, это реально два разных фильма. Из четырех часов хронометража, ну, с учетом титров, там общих футажей с Уидоновской Лигой Справедливости трехгодичной давности, наверное, минут 30-40 от силы. И даже те футажи, которые э, один в один такие же, там порой диалоги дразды. Они умудрились, сука, диалоги переписать очень по-хитрому я,
0: я думаю, просто Снайдер, Снайдер немножко напиздел. На самом деле он смотрел Лигу Справедливости Уидона и такой, так, Беливер, чё-то хуйня,
1: переделываем. Нет, он же наверняка ее смотрел. Он же вроде бугуртил, что Уидон нет, снял какую-то хуйню. Нет,
0: нет, нет. С, э, Уидоновскую Лигу Справедливости посмотрела жена по его версии, Зака Снайдера, Кристофер Нолан. После чего Кристофер Нолан и жена пришли к Заку Снайдеру и сказали, Зак не смотри ту хуйню, которая получилась, и везде во всех интервью Зак Снайдер говорит, что он не видел Лигу Справедливости Джосса Уидона, но некоторые изменения, которые он внес в свой же материал, говорят о том, что если он э, все же и не смотрел эту Лигу Справедливости, то как минимум какой-то человек близкий к нему посмотрел и указал на некоторые нюансы.
1: На самом деле, я, прек... предположим, он не пиздит, я очень сильно его понимаю. ну, ты когда на Game делал обзоры и после рендера на Ютубе смотрел конечный продукт, у тебя что, не было желания что-то изменить? Обычное желание было изменить примерно все. Ну вот именно, вот именно. То есть, А когда, прикинь, прошло три года, и ты что-то за это время переосмыслил подсознательно или намеренно, то, само собой, ты что-то захочешь поменять. И, кстати, это по той же причине еще охуенно... Это событие. Выход Снайдерката, по-моему, это событие, потому что не так часто мы видим настолько сильно отличающуюся режиссерскую версию, когда это совершенно другой фильм. Ладно, вот есть, например, «Властелин колец», где каждый фильм в трилогии идет не два с половиной часа, а три с половиной часа в режиссерской версии. Но там это просто дополнено. Но это содержимое. закономерная
0: итерация, когда вот да. не смогли в кино прокатить, и а потом вот дом сделали как хотели изначально, хотя и театральные версии, они полностью отражали вижен Питера Джексона.
1: Да, а здесь ситуация абсолютно иначе. Это абсолютно разные фильмы, и людям, которым хоть немного интересно, как снимается кино, они много чего охуительно реально забавного могут увидеть в этом, когда вот они только посмотрели одну версию и сразу смотрят другую. Я смотрел, я прям по покадрово сравнивал. Во-первых, я думал, что Зак Снайдер пиздит, и что это он обрезал края сбоку чтобы сделать претенциозные 4 к 3. Но на самом деле, как и было заявлено, я вот реально по пикселям обсверял, на самом деле фильм, судя по всему, реально снимался в 4 к 3, потому что в версии Снайдера больше информации сверху-снизу.
0: Ну снимался для IMAX. Это IMAX-формат, фактически.
1: То есть, во-первых, зритель видит больше, это да. Во-вторых, очень сильно переработан сюжет, и вот здесь как раз на месте Зака Снайдера я бы тоже безумно бомбил, если бы узнал там от жены, от Нолана, что вот то, как я себе представлял фильм, из этого сделали то, что сделал Уидон. И у меня бы пердак горел, конечно, неимоверно, потому что «Лига справедливости» Снайдера мне понравилась. Это нормальное кино. Я, опять же, сейчас повторюсь, не могу объективно оценивать, что это шедевр-пиздец, но мне было очень интересно его смотреть, в то время как сквозь «Лигу справедливости» Уидона я терпел. Уидон э, напихал в Снайдеровскую картину э, элементы Мстителей и элементы Марвел. Элементы Марвел работают в фильмах Марвел, потому что они так и писались. Но когда ты вот эти тупорылые смехуечки и э, э, какие-то отбитые юморески вставляешь в, ну, в что-то, что снимает Снайдер... Это там не работает абсолютно, оно работает во вред.
0: Да, и Снайдер, он вообще, он с юмором не особо. Вот, даже те шутки, которые есть Снайдер-Кате, они как будто так вставлены, просто, ну вот, как-то пришлось, но э, акцент на них такой мизерный, как будто вот Снайдер вставлял какую-то шутку и такой думал, бля, ну пацаны не оценят, у нас тут вообще Библия, боги. Типа, как-то нехорошо. Пускай будет одна шутеечка, но вот не буду на ней акцентировать
1: внимание. Uh, вот вся тупая херня, от которой мы с Костяном стебались три года назад, она в версии Снайдера вырезана. А, ну да, во-первых, э, сцены, которые доснимал Уидон с Беном Афликом и с э, Генри Кевиллом, их, соответственно, нету в фильме Снайдера, соответственно, там нету по за 30 миллионов долларов замазанных усов. И еще за 30 миллионов замазанных мешков под
0: глазами Аффлека.
1: <смех> <смех> То есть Афлик вообще бодрый, свеж, как будто он э, до этого пять лет с э, Анной Дормас прожил вот в этом фильме, и до да заткнись ты нахуй, блять, вот было душно в Москве в студии, а тут зато вот этот хер сверлит. Нету вот этого перекосаёбленного лица Генри
0: Кевилла, блять. Генри Кевилла, когда
1: он к Бэтмену вплотную такой и лицом на весь экран tell me и ты прям видишь, как, сука, <с. графон на губе трясется.
0: Блядь, но тут есть один нюанс. Ну, во-первых, я безумно скучаю по началу, где вот в версии Джосса Уидена показывают на телефон снятого Супермена, у него, блядь, губы нахуй съестные с лица. <смех> Куда-то в стороны. А во-вторых, вот я смотрел, когда Лигу Справедливости в 2017 году, тот момент, когда Супермен уже возродился и начал пиздиться в приступе там, амнезии с своими будущими соратниками. Я вот смотрел на его лицо Генри Кейл, ну Бля, ну как же вот плохо ему замазали усы, просто ну какой позор, невозможно смотреть. И вот спустя три года выходит Лиг справедливости. Зака Снайдера, и чё оказывается? Оказывается, блядь, это ебало Генри Кевилла такое.
1: Ну просто Генри Кевилл не совсем удачно скривил ебало. Как и в той же самой, собственно, файт сцене, не очень удачно э, себя же развучила Гельгадот, крикнув вот это миметичное. No. Это тоже осталось. Это та самая вещь, которая исправляется в дубляже. Вот э, часто пишут, что дубляж порой лучше оригинала. Дубляж чаще всего лучше оригинала только в тех случаях, когда в оригинале актер хуёва сыграл. Постоянно говорят про «Звездные войны», про «Я ненавижу песок, он проникает повсюду». И вот Галь Гадот тоже не шарлистый Рон, хоть тоже родом из Австралии. А, она, она, а, а, она играет э, чуть похуже, скажем прямо, и порой ее нее проскакивает вот это вот очень наигранное... Да вообще
0: там все довольно, почти все довольно хуево играют. То есть бедному Афлику там в принципе играть нечего, ну, к нему вопросов нет. Хороший вот киборг, этот Рэй Фишер, который больше всего голос охуенный. обсирался. Да, Рэй Фишер прям вот человек, который старался ради этой роли, и вот сейчас после выхода Лиги Справедливости Зака Снайдера, я начинаю понимать, почему он там пошел войной на Джосса Уидена и Warner а Brothers. А было-то за война? Это вообще ист... закрутилась метушная история. Еще э, в летом прошлого года, когда стало понятно, что лиги э, Зака Снайдера видимо все же быть, Рэй Фишер начал подсирать в Твиттере на Джосса Уидена, и Warner Brothers, мол на съемочной площадке царила нездоровая атмосфера, э, Джос Уидон абьюзер все дела, его линию поврезали, потому что все Пидорасы расисты, и вообще там давайте судиться, и все далее. Вот
1: не сыграть рейс-карт во время сарачи в Твиттере, это, по-моему, это самое,
0: это везде, да, нельзя нельзя никак. Uh, Warner Brothers даже провели uh, внутреннее расследование. Естественно, оно затрагивало там не только Джоса Уидона, но и верхушку Warner Brothers, которая типа закрывала глаза на происходящее. Но ну, Warner провели расследование, такие, типа, пошел нахуй, и все в порядке. У нас работают ангелы, а ты черный демон. Черный парадемон. Вот, но все равно подсирал дальше Рэй Фишер, потом к нему присоединилась еще Гальгадот, которая сказала, да, ну что-то Джос Уиден не очень хороший парень, потом присоединилась... сказала,
1: Джос Уиден, нет. Да.
0: Потом, что самое интересное, еще присоединились к этому срачу актеры, которые блять аж в баффе играли. Не помню уже, кто именно, и в принципе никого кроме Сары Мишель Геллер, не знаю. Но, короче, да, сказали, что такой вот он подлец, абьюзер Джос Уидман, не очень приятный чувак. И по словам Рэя Фишера, доходило до того, что, ну, не значит, что-то там снимали, переснимали. Джос Уидман ходил, никого не любил, там на всех агрился. И когда Рэй Фишер предлагал ему как-то изменить там, свою роль, как-то изменить сцену для киборга. Джос Уидон ему отвечал в духе «Ебать, ты чё, братишка, мне даже э, Роберт Дауни-младший не указ, а ты, бля, кто нахуй такой?» И вот в таком ключе проходили до съемки, В то время как на площадке Снайдера там царила любовь, дружба, и все вообще в десны дружились.
1: И вот опять же, тот самый контраст, он очень четко заметен, когда ты сравниваешь персонажей в версии увидана и в версии снайдера в... вообще фильм видана фи... ну монтаж видана фильм-то все равно как бы снайдер кстати видан даже не указан в этих в титрах
0: я думаю знаешь ему самому стало в какой-то момент стыдно попросил слушайте смотрите я тут хуйню надел А давайте вы только снайдера укажете чтобы все подумали что это
1: он пришел реально все подосрал и съебался кстати, открывающая сцена это как раз где не указан Уидон, я серьезно все это время думал, что вот она Снайдера, под охуенную песню Everybody Knows от Сигрид, вот это в слоу мод длинные стартовые титры, это прям хранители чистой воды, а оказалось нет, оказалось у Снайдера по-другому все было, будем считать, что это амаш от э, Уидона Снайдеру был. Или он так просто следы заметал. Типа, <свят> кто никто не узнал, что это не Снайдер. А, фильм видано Он про то, как э, Бэтмен, периодически становящимся, становящийся запойным, собрал э, несколько бичей. Они один раз получили пизды от Супермена, и два раза попиздили с пришельцами. Все. То есть, глубже в этом фильме ничего нету. Ну, конечно же, есть еще комичные вставки, типа. Типа, бля, Господи, бля, типа, в конце какого-то хрена, флэш с Суперменом, заливаясь хохотом, катаются поп... Ой, Нет, там, как, там, там же там же, помнишь,
0: охуенная шутка была, ну, собственно, охуенная. своих кринжовости по полу там катались Киборг и Супермен, а, и Киборг ну да. что-то такой пиздец там ржет, ржет. «А я даже не чувствую пальцев своих ног. «А -ха -ха -ха. Ой, да, у меня же, блядь, их и нету. И Супермен такой, аха-ха, лучше б я мертвым остался, и Гальгадот. Ах, children, I work
1: with children. Ой, бранч, еще, господи. Если кто помнит вот этот кошмар версии в Снайдера, он как раз обрел. Обрезан так, как и должен быть обрезан. Когда Брюс Уэйн приходит вербовать этого Бариала на флеш, и такой: Я собираю команду супер людей, чтобы отбить там инопланетную заразу. И флеш ему такой: а остановись прямо здесь, я в деле. Мне нужны друзья. Все, меняется кадр, они уезжают на машине. А в версии Уидана, сука, этот кадр он не останавливался. Там Барри Видан. Ой, барри уидон, господи. Короче, флеш он пускался еще в какой-то длиннющий кринжовый монолог, который все никак не кончался. такой, у меня не такой темп, как у других людей. Мы не можем друг друга понять. Я постоянно что-то не поспеваю или тороплюсь. Вот, например, бранч. Что такое бранч? Это, сука, обычный завтрак, ради которого ты полчаса стоишь в очереди. Я такой смотрел и три года назад, и сейчас я пересматривал версию Видона. Я такой, нахуя! Это слушает. <свеч> Зачем это Слушай, тут вообще ну, нужно?
0: Вот э, я хочу добавить, что в целом, вот у Снайдера 4 версии, э, фу, блядь, 4 часовая версия, и там много моментов, на которых я сидел и думал, блядь, нахуй я это слушаю. <свеч> Только если у Уидона это были какие-то супер дерьмовые шутки, то у Снайдера это на серьезных щах супер банальные, супер простые диалоги. В частности, почти все диалоги, касающиеся скайпа между Степан Вулфом и и его проект-менеджером. Э, это, это
1: Вообще у это... Снайдера внезапно куда больше отсылок Ко Вселенной именно фильмов. Там у Снайдера, например, есть зеленый фонарь. Он упоминается зеленый зеленом пока, зеленый фонарь. Показ
0: зеленый фонарь, он же был у Уидона тоже. В Нет, не было. Не, Нет, было. не было. Но, похуй, там э, у Снайдера полно мусорных отсылок.
1: Ну, а я согласен, да, что они в целом фильму не нужны. Но они есть, и хуже от этого не становятся. То есть, по крайней мере, мне на эстетику А вот и
0: становится хуже, я не согласен. Марсианский Охотник все делает хуже.
1: это хуйня полная, потому что... Это как раз задел на сиквел. Это вот то, что как раз по логике вещей должно было быть в театральной версии, потому что как Warner Brothers должна быть заинтересована в том, чтобы были какие-то крючки но почему-то оказалось у Снайдера. Ну, наверное, потому что хрона не хватило, реально. С, с «Марсиатским охотником» согласен, это хуйня, Но понятно, зачем она была сделана. И меня она лично все равно триггерит не так сильно, как и ебучие, блядь, юмористские с «Мстителей», которые, повторюсь, в «Мстителях» выглядят хорошо. Но там они и написаны, во-первых, лучше, и, во-вторых, они там уместнее в контексте самого всего происходящего, потому что там сценарий вместе с ними пишется, а не они потом просто как говно набросаны повсюду. Uh, в... Есть, например, очень кринжово нарисованный Хуже, чем Шварц в четвертом Терминаторе с из первой Вандервумен Там лицо того же актера присобачили Но, блядь, очень плохо Очень всрато у Снайдера То есть вот такого всего Отсылок, в принципе, ко вселенной там больше И в том числе все вот эти вот диалоги Между Степенвульфом и Дарксайдом Они тоже сделаны для того Собственно, там же целая линия новая появляется Про какое-то, блядь, уравнение анти-лайф из-за чего не отпустят пришельцы планету нашу бедную.
0: — Но это тоже у, у Снайдера, в принципе, другая сюжетная линия. И несмотря на то, что хрон там целых четыре часа, эта сюжетная линия, она толком не раскрывается. То — Там появляется... много
1: раскрывается сюжетных линий. — Да, нихуя есть... там не
0: раскрывается. — Ну, вот смысл, блядь. — смотри, смотри, слушай. Есть вот этот Dark Side. 25 тысяч лет назад он прилетел на землю, вышел в чисто поле со своими коробками, ничем не прикрытыми, никакой защитой, налетели татары-монголы, обоссали его, унизили, блять, и погнали нахуй. Коробки он в страхе обронил, и эти коробки остались. Эти коробки между собой разделили амазонки, атланты и люди. Амазонки и атланты построили там вокруг этих коробок э, какие-то храмы и убежища. Люди просто на, на метр закопали где-то в лесу. В
1: рядом с деревней.
0: да. <связать> типа, куда так <да>, <связать> накидывали потом мусор местные аборигены. <связать> потом эту, блядь, коробку вообще нацисты откопали, и потом она попала в руки отца Киборга, в общем-то. Таким вот. образом, Киборгом и стал.
1: Зато, кстати, это же была абсолютно идиотская сцена, когда э, откуда-то из, блядь, из пизды э, Киборг выкопал эту коробку в э, фильме "Видана", Он просто из ниоткуда ее высрал. Здесь вот это объясняется, поэтому в этом есть какой-то, знаешь, просто нарративный ну, смысл. Ну, там у идана много
0: предполагается, что ты поймешь, а здесь, ну, потому что хрон 4 часа, это объясняется. Но, тем не менее, значит, проходит 25 тысяч лет назад. Ой, фу, просто 25 тысяч лет. Супермен очень яростно и болезненно кричит, тем самым почему-то активирует эти мазербоксы, что тоже, по-моему, не объясняется, типа, ну, схуяли. Ну типа, криптонец поорал, Мазербоксы активировались, злые инопланетяне все почуяли и вернулись на Землю, искать эти Мазербоксы. Вернулись они в лице вот этого Степпин-Вулфа, абсолютно обычного, типичного вот этого гоблина, которых, который в, фильме Marvel, в фильмах Марвел борут пачками. Гоблин прилетает, начинает эти все Мазербоксы воровать, говорит, ну пиздец, вообще мы злые, такие мы злые с моим хозяином, О, вообще, вообще вас всех... Убьем, знаете почему? Потому что мы, блядь, злые А вы все будете страдать Знаете почему вы будете страдать? Потому что вы столкнулись со злом, которое Никогда в жизни не видели И чудо-женщина тоже такая ходит Бля, Брюс, Брюс, пиздец, там зло, ну ты знаешь это Зло, типа, такое вообще большое зло Грядет, потому что, ну вот, оно злое и вот эти вот диалоги о том, что, бля, они пиздец такие злые и хотят совершить какое-то зло, тянутся на протяжении всего фильма. Единственная деталь, которая появляется, это вот это некоторое, некое уравнение, уравнение антижизни, которое, ну, ты, в принципе, о котором, если не почитаешь в интернете, не очень понятно, что делает, но типа, контекстно ты вроде как допираешь, что это некая пи пиздятина, которая вот поможет Дарксайдерсу стать суперзлым. Не просто злым, а максимально злым и мощным.
1: Ну, вот это, опять же, просто задел на сиквел. Чтобы было оправдание тому, что потом уже Дарксайд сам прилетит и будет, ну и будет Лига Справедливости 2. Я,
0: в цел... смотри, я начинаю учить Зака Снайдера снимать фильмы. Я не против того, что это задело на сиквел. Я, опять же, не против того, что э, есть вот это какое-то уравнение жизни. Например, вместо того, чтобы пихать этого марсианского охотника с двумя абсолютно дебильными, ненужными сценами, одна из которых вообще обесценивает Марту, блядь, ключевого персонажа да. всей вселенной, он мог бы потратить эти пять минут на то, чтобы, ну, более внятно рассказать, что такое уравнение жизни, как его там, ну, будут искать и как его будут применять. Ну, просто это, это сюжет. А эти расскажут следующую часть. Да, в следующей части не расскажут, потому что все, Бэтмен сейчас снова станет запойным после расставания с Деармаз. Для меня просто Лига Справедливости, Зака Снайдера, это, в принципе, ну, что Уиден, что Снайдер, это плюс-минус одно и то же, только с разных сторон. Уиден — это настолько плохо, что хорошо. Снайдер — это, ну, просто душный фильм, зато со своим интересным, классным, стильным вижнем Снайдера, который вот мне было... именно. Да. Посмотреть интересно.
1: Мне все вот это меня не напрягал хронометраж. Во-первых, по той причине, что там он набит не вот этими смехучками убогими и вставленными, не пойми зачем, которые были увидены. а во-вторых, какая бы нудятина там не происходила, там эстетика Снайдеровская, Охуенная, которая не было по какой-то причине в Бэтмен против Супермена. Я сейчас на волне всего, я пересмотрел и БПС, я пересмотрел и Мэн оф Стил, и вот в Мэн оф Стил она есть, и Мэн оф Стил это охуенное кино. «Мэн of Steel это вот
0: лучшее DC, что сделал да. Зак Снайдер. И мне кажется, был бы пиздато если бы Заку Снайдера после «Мэн оф стил дали снимать «Чудо-женщину», которую он и придумал изначально. Ты же в курсе, что образ ее он придумал?
1: Я думал, придумал автор, сука, комиксов.
0: Нет, я имею в виду «Кин-кинообраз». И у Снайдера изначально этот образ, из-за чего у него произошел такой закадровый биф с Пэтти Дженкинс, уважаемый, у Зака Снайдера по изначальной задумке «Чудо-женщина» должна там была приключаться во время Крымской войны. И, а, да, да, в качестве трофеев Она там вообще, блядь, нахуй таскала с собой Головы отрубленные э, а -а -а. Русских воинов но... Вежливых, людей. Вежливых людей Но Пэтти Дженкин сказала Пошли вы нахуй, маскулинные мерзкие твари У меня Чудо-женщина будет Олимпийской чемпионкой И уважаемый Циммер, пожалуйста Переделай свою мелодию таким образом Чтобы Чудо-женщина была не крутой героиней А ебаной, блядь, олимпийской чемпионкой Которая наебывает Своих же сестер на Мискири, чтобы победить, хотя, хотя она и так уже дочка там главной королевы. Да, Сделал это уже вторую
1: часть. Да, Не это я, я
0: уже про вторую часть, ну, потому что первую ее помогали делать Хуемрази, а вторая вот уже да, стала э, творческим э, ням -ням -ням -ням, <свят> шедевром Пэтти Дженкинс. Вот у Снайдера Чудо-женщина охуительная. Все, что вот есть Самого лучшего, самое лучшее в Лиге Справедливости, оно вот связано с Чудо-женщиной, у нее лучший экшен, она всегда ходит одетая с иголочки в самых последних коллекциях там, блядь, чего-то, Винтреско, Винческа, блядь, не знаю, какие модные бренды есть, Версачи.
1: И при этом ее, причем снаряга чудо-женщиновская, она не выглядит как кусок картона. Почему-то в любой сцене Wonder Woman 1984 броня выглядела как картон. Но здесь она выглядит хорошо. И, кстати, Уидон, за что ему руки отрубить, он вырезал сцену с декольте с, <с Когда, короче, по, по телевизору, по радио передают, что загорелся парфенон там какой-то амазонский, она стоит в платье и какой-то там реставрирует статую. И камера вообще увидан у Снайдера это такой долгий лонгшот, который вот идет, идет, показывает красивые декольте и перетекает в телевизор. А видан на моменте как раз, когда она должна была опустить руку, и показалась бы самая красота фильма, у него идет кат сразу на телевизор. мразь бездушная, все испортил весь фильм, запоганил, руки
0: вырвать. Но кстати, вот о кринже, например, у Зака Снайдера то ли осталось, то ли появилась эта странная сцена, где одновременно за компьютерную мышку ухватаются чудо-женщины. Это, к слову, вот об этих сценах, которые непонятно нахуй вообще нужны. Причем, по задумке Зака Снайдера, все дальнейшие фильмы, они касались того, что Бэтмен должен был, блядь, влюбиться в Лоис Лейн, ее даже, в общем-то, обрюхатить. И вокруг этого финальная развязка была закручена.
1: Вот, кстати, еще момент. В фильме Уидона Одна из самых слабых сцен Которые СОшники там в интернете нарекли Вообще самые слабые Это сцена, которая как бы зеркалит сцену в Авенгерах Когда Мстители все посрались Когда Локи у них в заточении сидел И там идет спор Спор идет характерообразующий И во время этого спора все срутся и потом все выкарабкиваются обратно к тому, чтобы стать командой из него. То есть это, это, это ключевой идейный конфликт фильма был. Его же решил перенести Уидон, походу, в Лигу Справедливости. Но там он абсолютно тупой и ненужный. Потому что они срутся по теме того, не сделает ли Супермен Брюсу Уэйну Бобо, если они его резнут. Хотя даже намека на это не было. Это не предполагалось у Снайдера. И они из-за этого срутся. Но в следующей же сцене они все равно все вместе, и Чудо-женщина такая, которая говорила Брюсу Уэйну, я с тобой на одном поле срать не сяду. В следующей же сцене она подходит такая, похуй я с вами. То есть к чему все это было, не понять. И что, сука, характерно, не так... Ты помнишь, как это было в оригинале? А что именно? Character development вот этого афроамериканца, которого Видом так не любил. Как они нашли в итоге эти мазербоксы увидано? Это просто смехота. Он такой: я не могу их найти. Типа это не под силу даже мне. Ему все остальные персонажи хором такие: ты справишься, мы в тебя верим, это тебе по плечу. И он такой: все, я нашел. То есть, блять, вот настолько это бездарно было и... Это смотрелось так же бездарно, в принципе, как весь э, фильм на двухчасовой, но в версии Зака Снайдера ты видишь, как много проебали, потому что как раз вот этот персонаж Киборг, он охуенно подан у Зака Снайдера. Вот охуенно исправлена ситуация для флеша в снайдер -кате и для этого Сайберга. Как раз для новых персонажей. Чудо женщину мы видели, Бэтмена мы видели, э, Супермена мы видели. Было всего два персонажа, которых нужно раскрывать с нуля. И у Джосса Уидона не было сделано ничего для этого. И Снайдер-Кат, который... Раз... Да нет,
0: на тот момент был еще Аквамен, который впервые появился.
1: А фильм полнометражный после уже Лиги справедливости. Да,
0: он был, был. уже после, поэтому у, Зак, у Зака Снайдера тоже предполагалось раскрыть Аквамен. Мэна, который по версии Зака Снайдера просто ходит по причалу, бухает, постоянно снимает с себя, блять майку, <сёк>, которая удивительным образом потом на нем появляется, не любит своих атлантов и э, не очень хочет жить наверху, потому что все кругом пидорасы, а он один
1: в э, доспехах сияющих. Вот -то тогда Аквамена, его не так сильно задели правки Снайдера, но, ну, то есть он, он тоже в целом никак не задет, он просто есть и есть. Но вот Киборг и Флэш, они прям охуенные стали в этом фильме. Вот за это прям огромный респект Снайдеру и огромный дизреспект Увидану за то, что я понимаю, что хронометража два раза меньше, но это должно было быть. Первое, Киборг, у него реально работает сюжетная арка, у него, у него хотя бы появилась сюжетная арка в версии Снайдера. Она трогает, она цепляет, и вот то самое, про что я говорил, мы в тебя верим, ты сможешь. В версии Снайдера, вот этот момент, когда у них просто из-под носа спиздили куб, там есть сцена самопожертвования его отца, чтобы оставить на этом кубе след, который он потом и отследил. То есть, блядь, как э, характерообразующую сцену самопожертвования отца, которая в дальнейшем потом еще скажется на финальном вот этом вот э, пересиливании себя самого героем. Как можно ее заменить на, сука, мы в тебя верим, ты сможешь, и из-за этого он может. Что это за говно, блядь? То есть вот на месте Зака Снедера у меня бы реально горел пердак, если бы я узнал, что вот с моим персонажем, с аркой, которую я снял, сделали вот эту хуйню. И это неописуемо. Я не знаю, как это можно было прийти, но только в условиях того, что нужно в два раза сократить фильм. Но, блядь, нужно было вырезать вот это, чтобы сэкономить хронометраж. Но, сука, Уиден э, на место вырезанного хронометража вставил ебучую семейку придурков российскую. Ну, смотрите, просто вообще, неописуемо. Ты, я вот
0: я не согласен с тем, что бедного Уидена говнят за те решения, которые он принимал. А, потому что пришел человек, на... а, вопрос, конечно, в том, нахуй он пришел, но тем не менее, пришел человек выполнять очень сложную задачу в супер сжатые сроки с, с сжатым бюджетом, который, кстати по итогу вылился вместе с переделкой Зака Снайдера аж в 370, блять, миллионов. Вот, в этих условиях он должен был полностью пересобрать материал, основываясь на том, что уже снято до него по чужому концепту, по чужому сценарию, и добавить тех сцен, которые бы привели фильм к тому виду, на который рассчитывали боссы Warner Bros., когда заказывали эту переделку. Изначально его позвали, ну, как вспоминает Снайдер, с намеком на то, что Джос Уиден добавит как сценариста несколько прикольных сцен. Но потом они начали уже работать параллельно Потом, к сожалению, у Зака Снайдера Произошла его семейная трагедия И Зак Снайдер полностью Его жена э, от проекта отошли Что делал Джо Суидон? Это ну, Просто мне намного интереснее Посмотреть именно на то, как э, Пытался выйти из положения Джо Суидон Чем на то, как в итоге сделал ну, Фильм свой Зак Снайдер Потому что ну, ему дали карт-бланш Вот ты, значит, все свое снял Можешь э, делать хоть 4 часа Хоть 3 часа, сколько угодно это понятно. Но, на мой взгляд, фильм просто получился не таким, чтобы его прям обсуждать. Было смысл э -э Риана со всех точек зрения, в том числе с художественной. Ну, это супергеройский и супергеройский. Абсолютно обычный, с ну, удачными сценами. Появились сюжетные ветви, которые работают на тот сюжет, который он изначально придумал. С Киборгом хорошо. Киборг и Флэш в итоге всех спасают. Но... Интереснее, что делал э, Джо Суиден. Совершенно очевидно, что Джо Суиден хотел исправить несколько проблем, которые остались и в четырехчасовом фильме Зака Снайдера. Во-первых, э, Тим Дилдинг у Зака Снайдера не происходит. Это все еще несколько персонажей, которые каждый по-своему раскрыты лучше или там очень хорошо версии с Киборгом, но они как команда не очень хорошо работают, они тоже в какой-то момент просто вместе летят пиздить всех в
1: подмосковных химках. Прости меня, они, предположим, не работают как команда, окей, я с этим соглашусь, но они работают как персонажи. Увидано вот, не было времени. Увидено
0: не было времени. Он вот, перестроил ну... сюжет таким образом, чтобы ну, соответствовать какому-то канону, который придумали наспех после ухода Зака Снайдера. Оттуда был то ли почти, то ли полностью удален Сайт. Э -э, и суть была именно в том, чтобы представить новую команду, которая там в будущих сиквелах будет с кем-то пиздиться. А, также очевидно, что э -э, верхушка Warner Bros., ну, мне, очевидно, а, может быть, это было и не так, конечно, что верхушка Warner Bros. War была не очень довольна ролью Бэтмена в фильме Зака Снайдера, и эту роль захотели исправить. У Джосса Уидена Бэтмен — это куда более деятельный герой, это герой, который все-таки хоть немного, но опирается на свой интеллект, на свое прошлое, и который имеет какой-то план. В частности, в той самой судьбоносной сцене, где Генри Кейл с кривым ебалом держит его и спрашивает, это он привел Лоис Лейн, чтобы там, угомонить и тихомирить Супермена. Это, они... кстати,
1: интересный ход был, да.
0: Да, они, она сама там оказалась, потому что, блядь, со своим ПТСР каждый день приходит, пьет кофе и смотрит на разрушенный памятник Супермена. Потому что у Зака Снайдера эта сцена, она как раз максимально тупая и соответствующая там, по уровню своей идиотскости худшим юмореском Джосса Уидона. В какой-то момент, когда Барри Аллен там пытается перегнать в драке Супермена, просто из-за из хамви выкатывается такой Бэтмен, нелепый абсолютно, зачем-то становится посреди дня возле Супермена, но Супермен его, конечно же, начинает атаковать. Никакого, блядь, вообще плана у Бэтмена нет. Он просто говорит... Бля, слушай, ну если ты меня убьешь, спаси хотя бы людей. Ладно, договорились, окей. И Супермен жарит его своим лазерным зрением. Вот, блядь, причем буквально еще пару бы сантиметров он бы нахуй ему лицо поджарил, если бы Бэтмен не закрылся своими какими-то су супер классными новыми наручами, которые нарисовал ему, спроектировал Альфред.
1: Но У Джонса я...
0: Уидона Бэтмен делает странную хуйню. Типа как в начале, когда он ловит вот этого пара демона на, на живца. Но в целом видна последовательность в том, что делает Бэтмен. И даже в финальном замесе в этой трубе э, Химкинского, Химкинской ядер-атомной станции. Э, Бэтмен там летает, что-то пиздится руками, в то время как у Снайдера он просто бегает, какой-то пулеметик хватает, лазерный, и всех отстреливает потихонечку.
1: Ну, смотри, как получилось. Получилось, что Джос Уидон променял одного Бэтмена, и взамен он уничтожил всех остальных персонажей. Я опять же говорю у Уидона: я такая на Уидона. Я как бы не имею в виду Лично его как профессионала Мне нравится Уиден, я обожаю Светлячок Я люблю Сиренити, мне нравятся Мстители Я просто как бы в Слово Уиден Вкладываю, ну это, это символ Это символ вот этих вот творческих Студийных перемен Как
0: здорово, когда ты становишься символом
1: Я уверен, Уидон рад Что он стал символом Всего того говна, который я обрушиваю Ну да, на, на продюсерский центр Этого фильма, то есть явно всем все равно руководит и дает установки и одобряет и принимает решения Warner Brothers и продюсеры от студии, которые делают дорогое кино которое должно отбиться по деньгам в прокате. Само собой, просто Уидон э, очень удобно, что он есть у него Коротенькая лаконичная фамилия, поэтому э, когда я обращаюсь к хуевым правкам, я буду озвучивать ее. Прости меня, Джон Уидон, если ты это слушаешь, э, светичок зазвучит. Прости меня,
0: Джон Уидон, мне даже похуй,
1: как реально звучит твое имя, Джосс. А, Джос, блядь. Вообще, поебать. Но вот смотри, Бэтмен стал немного получше, хотя в целом он мне нравится и в снайдер и в финальном замесе тоже. Пусть он там... Не юзает какие-то свои гаджеты, а отстреливает у ёбков Но он все равно полезен наравне с остальными Но Флеша! Жалко, флэ... из флеша сделали какую-то, блять, тряпку Вот это абсолютно для персонажа... убийственный для персонажа момент Его первой стычки с демонами Самого быстрого человека во вселенной Который, сука, умеет перемещаться со скоростью света И которому все равно хер кто что сделает он стоит с дрожащими коленками увиданный, и говорит «Я боюсь, я в штанишке написал». И Бэтмен ему такой «Спаси хотя бы одного». У Снайдера этого ясенхер нету, Флэш там наравне со всеми бегает, хуярится. А в конце фильма он вообще единолично нахуй спасает вселенную. То есть в финальном замесе у Флэша ключевая роль. Вот как можно было из этого... Сделать вот ту мямлю, которая Сикой сдвинуться с места у но ну это, блядь, это просто не, ну это Невозможно описать Поэтому, о чем я говорю э, Скажем, ты прав, и Уидан вытянул Бэтмена Но все остальные у него Это просто, сука, элементы интерьера То есть У Уидона получился фильм про Бэтмена Который, как я и сказал в начале Собрал четырех бичей Которые где-то на фоне попрыгали И в конце посмеялись и кринжово пошутили Про детишек, я работаю с детишками А у Снайдера это четырехчасовой фильм В котором каждая ветка Включая, ну, Аквамен в меньшей степени Но каждая сюжетная арка У каждого персонажа имеется Поэтому фильм Снайдера работает А фильм Уидона нет то есть, я, ты же не будешь спорить с тем, что фильм Видан это хуйня полная. Ну, это, ну, это просто, блять, говно.
0: Не, это говно, я не спорю. Но я тебе а говорю, Снайдер Кат меня... это
1: нормальное кино, как минимум, как минимум нормальное.
0: Снайдер, да, нормально, но мне. У меня просто нет никакой ярости по отношению к Видану, как там, знаешь, фанат. Вообще, в целом, вся история со Снайдер Катом мне нравится, вот именно как оболочка фильма, что вот были люди, они были не безучастны, они какие-то баннеры расклеивали на улице, они запускали волны с хэштегами, они даже собирали. Деньги на благотворительность для людей, там, страдающих от депрессии, вот именно в поддержку Снайдер Какая. А,
1: плакатик же видел там в Шиле еще: типа Ты не один, когда да, да, Бэтмен да. забирает барял но уезжает, там как раз реклама. Да, да, да.
0: То есть, все это очень красивая история. Я очень на самом деле рад за Зака Снайдера, который получил возможность сделать фильм таким, каким он предполагался. Просто вот, знаешь, ну, я в принципе не очень люблю Зака Снайдера, поэтому для меня вот Снайдер Кат это ну, такой очередной, условно говоря, проходной фильм Зака Снайдера, но мне кажется, я лучше стал его понимать, именно как режиссера, именно как э, человека, который творит. Мне кажется, Зак Снайдер, он такой вообще довольно депрессивный сам по себе мужик, именно поэтому э, всегда его фильмы, они такие очень отстраненные, и вот я всегда на это жаловался, там, в предыдущих тоже подкастах, они безжизненные. Безжизненные не в том плане, что там хуево сняты, хуево написаны и всякое такое, а вот в каждом кадре Каждый кадр, он, знаешь, как рекламный плакат просто. Это красивая картинка. Да, красивая картинка, но в которой вообще нет никакой жизни, абсолютно. То есть там есть актер, который что-то делает, может быть, делает что-то пиздатое, прямо реально пиздатое. Ну, типа, там, как чудо-женщина разматывает каких-то террористов. Но в целом вот такой безжизненный фильм. Именно как стиль. Безжизненный как стиль, а не как отсутствие
1: таланта. А вот, кстати, насчет э, того, что он сам человек депрессивный Чувак, который снимал ну, процесс съемок фильма «Никто» и, и Найшулера Он, Илья, сказал, что с э, огромным отрывом По степени веселости и вообще хорошего времяпрепровождения э, Во время съемок, когда Зак Снайдер снимал «Сакер Панч» То есть это были самые, он говорил, веселые съемки в его жизни А вот уже на втором месте «Найшулер» и его «Никто»
0: Ну, может быть, это просто мое впечатление. Блять может я такую нас... подводку сделала, а ты. Бля, я все хорошо. Всё давай. давай, давай отрежешь там, что, магию монтажа сделай. Ничего сделаешь. не
1: отрежу. Пусть все видят, какая ты неблагодарная тварь.
0: Слушай, ну ты у нас мастер подводок, и не. А я не мастер их подхват. Короче,
1: никто, на Эшулера Боб Одинкерк в голливудском фильме нашего российского режиссера.
0: Что, что за фильм и как этот фильм появился? Это вообще весь фильм, это рефлексия бедняги Боба Оденкерка, которого однажды унизили. Да, завязка в фильме, она примерно такая же, как история жизни Боба Оденкерка. В какой-то момент он проснулся от шороха у себя в подвале, спустился, там стоит, дрочит Илья Найшуля, Ой, давай сделаем фильм. <свят> но нет, там, там стоит и дрочит какой-то метамфетаминовый торчок. Приехали полисмены, значит, его там скрутили, вывели, и один из полисменов говорит Бобу Оденкерку, ты, конечно, все сделал правильно, что вызвал полицию, но если бы это была моя семья, история этого торчка закончилась бы совершенно иным образом.
1: На стене твоего подвала.
0: Да, и Боб Оденкерку обиделся на эту хуйню. Хотя сделал, конечно, все правильно. Это может казаться, что перед тобой какой-то один человек может быть даже слабый, но ситуация может развиваться абсолютно непредсказуемо. Да, мол, он
1: там может у него полный карманы шприцов спидозных.
0: Конечно, Начнет то есть всем хана. Я, мне вот, например, мой тренер по боксу такой самый, причем отбитый, самый одиозный, всегда говорил, если дело идет к драке, твое. Беги. Да, первое, что ты должен сделать, это съебаться и. Только если не получилось съебаться, тогда уже надо защищаться. Потому что, блять, ты можешь как угодно пиздато научиться всему, что я тебе тут покажу, но если чувак внезапные штанины достанет нож, то все, ГГВП. Поэтому Боб Паденкёрк молодец, но это его сильно задело. Он стал вынашивать э, идею фильма рефлексии, начал, блядь, качаться.
1: Вот это ты сейчас усложнил. На самом деле это какая рефлексия? Боб Паденкёрк просто это как идея высказал, типа, а вот прикинь, если бы этот чувак, он на самом деле мог легко вставить ему пизды, но решил этого не делать. И отдал эту идею сценаристам. И в итоге... Несколько сценариев было, и финальную версию написал... Так, Дерек Колстед, я сейчас путаю все имена. По-моему, да, да. Или, Звучит, или Чат в
0: правда Не-не-не, Чат — это... Чат — это продюсер. Э э э э или Чат, он продюсер и режиссер. Ну, не этого фильма вообще. Да,
1: Дерек Колстед написал, который написал Джона Уика. И как вы можете догадаться, написал он еще одного Джона Уика. Поэтому фильм, да, про то, как дяденьку. Взрослого, кстати, блять, одинкерку 57 лет это ж ебанись. А, как дяденьку, который вроде бы не представляет опасности, недооценили? И дяденька начал представлять опасность на протяжении еще часа фильма и очень бодро раздавая эту опасность в лица всех, кто его обидел.
0: Ну, то есть что происходит, значит, В какой-то момент э, он едет искать э, тех людей, которые напали на его семью, ограбили его дом, э, находит этих людей, э, не получает желаемое и остается вот со своим гневом, который он не выпустил, и вместо того, чтобы просто подрочить. Он встречает в автобусе банду из русских гопарей во главе и с Александром Палем. Уже. Да, и дрочит им по лицам. Мочит почти всех. Полуживым остается Паль. И внезапно оказывается, что паль это какой-то там братан русского мафиозе в ужасающем исполнении Алексея
1: Серебрякова. Н ничего не напоминает вам этот сюжетный замес. А? 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 Кстати, насчет исполнения Серебрякова, блин, я вот не знаю, у него оно какое-то over the top, как говорят французы. Там персонаж у него, я вот не знаю, он таким и затевался, или таким. Таким его просто получилось сделать, что он прям отбитый нахуй на всю башку.
0: Причем не, не, не отбитый, как вас, просто какой-то ебанутый,
1: блядь.
0: <свят> ну, какой есть такой вот какой злодей. Какой есть, да. И, причем, и сюжет дальше вот развивается очень натужно. Приходит, значит, этот Алексей Серебряков после караоке, где он пел... Ну ты пил... всё-то не
1: рассказывай, Зачем? Типа, фильм еще в кино.
0: Это. Ну, он уже 16 апреля будет, кстати, в цифре. Я коротко. Значит, приходит в палату к своему умирающему Палю. А, говорит, кто вас так уделал? Выясняется, что один Боб Уденкерк. Он узнает подробности из жизни Боба денкерка которые ему очень ярко сигнализируют о том, что лучше с этим дядечкой вообще дела не иметь, потому что этого Палю он вообще не любил, в принципе, как своего родственника. Но Серебряков такой, его герой точнее, ну, бля, что, придется меситься, давайте там схватить его туда-сюда, тыры и
1: завертелось. Ты вот когда рассказываешь сюжет, он еще больше становится похож на сюжет Джода Вика, вот прям один в один.
0: Ну потому что, блядь, он такой и есть. есть... Тут даже вместо щеночка есть котик.
1: Вот <смех> когда смотришь «Никто», ты такой, ну да, похоже на Джона Вика, но когда Костян это рассказывает, то, что он рассказывает, оно одинаково, подходит, абсолютно одинаково подходит и к фильму «Никто», и к фильму «Джон Вик». То есть, блядь, если бы он просто мне в баре рассказывал про фильм, который посмотрел вчера, я бы даже засомневался, про какой конкретно он говорит. Ну, потому что так
0: и есть. Если в Джонни Уике э, герой Киану Ривза это бывший киллер, то э, у героя Боба Оденкерка в общем-то схожие Предыстория, но чуть-чуть другая, но как бы.
1: Но достаточно сильно все равно эти фильмы отличаются уже там с постановочной и с характера, опять же, образующий. Че, блядь, за слово я придумал, характерообразующий. С точки зрения персонажа главного: Джон Уик это фильм про супергероя. Киану Ривз играл реально супергероя, который очень технично, очень грамотно, практически не получая ударов в ответ разносил в красивом, бодром экшоне э, сотни неприятелей. Не хуже, чем Шварц... Блять, я хотел назвать Во всех своих фильмах. <свят> а здесь же история немного другая. Этот фильм, он... не-э-э Этот боевик. Вот именно боевичная составляющая. Она не такая техничная. И каждый на самом деле удар, он отдается. То есть это такой, это суровый, брутальный. Боевик, в котором ты чувствуешь здоровый импакт здоровой драки. Как раз в таких вот э, нюансах это очень разные боевики. Ну,
0: да, не, можно на самом деле сказать проще, э, как бы у Никто не такая крутая постановка боев, именно хореография. Если в Джонни Уики это прям полноценная ганката, как когда-то в эквилибриуме, только еще более жесткая и приземленная, то в Никто это просто хороший монтаж, который зачастую выглядит довольно традиционно, показывают сначала, как в первом кадре Боб Аднкер куда-то стреляет, потом кадр меняется, показывают, как э, красиво, да, вот с этим импактом отлетает вот некоторые его противник в сторону там есть несколько прикольно поставленных с точки зрения хореографии сцен, например, там с одним темнокожим этим рэпером РЗА, когда он месяц с использованием там снайперской винтовки, прям здорово сделано. Но по большому счету экшен он такой, очень традиционный, очень олдскульный. Но все настолько хорошо и динамично смонтировано, что в общем-то ты не цепляешься взглядом за простоту постановки и ну просто наслаждаешься этим довольно угарным фильмом. Но Илья Найшулер, он же в интервью своей говорил, мол, он хочет отойти от месива и э, добавить в свои фильмы побольше драмы. Вот с драмой здесь не задалось. Боб он пытается очень делать всякие сложные выражения лица, но видно, что как бы нечего выразить в этом выражении, потому что ему ничего не написали.
1: Я вот не знаю, да, здесь виден задел на то, чтобы от неимоверно эффектного экшона свести акцент в какую-то э, понятную человеческую драму. И эта драма, она, я на самом деле вот этому фильму, даже все там недостатки по части драмы, какие есть, я готов простить, знаешь, за что? За тот момент и то, что следует за тем моментом, когда Боб Одинкерк э, сидит за рулем со скрещенными пальцами. Ты помнишь Да. Это,
0: да, это да, просто,
1: помню. блядь, охуеть. Вот, вот в этом как раз видно, что фильм про персонажа. не про. Джон Вик — это фильм про экшн. Все это, я думаю, понимают. Там сценария как такового нету. Там и персонажа как такового нету. Киану Ривз не пытается ничего отыгрывать. Ему отыгрывать не надо. Он просто да ходит и, и раздает пиздюли. Он и не умеет, да. Боба Динкерк куда лучший актер, чем Киану Ривз, как по мне. И Боба Динкерк может отыграть что-то сложное. Но э, о чем я там говорил, так к чему я вел А, да, фи -э, этот фильм, в отличие от Джона Вика, он про персонажа Просто мне кажется, что в сценарии не был э, достаточно хорошо проработан Именно антураж человеческий этого персонажа То есть все, что касается семьи, оно как бы есть И как бы э, оно показано, но оно не особо работает Может, я не под правильным углом на это смотрел и, опять же, как я и говорю, там есть пиздатые сцены, характерообразующие Блять, откуда я выстрел реально это, Фундаментально
0: херня? характерообразующие Фундаментальные
1: сцены. характерообразующие сцены и моменты там есть, в том числе, которые работают Но просто мне порой казалось, что вот, вот эту часть можно было, например, вырезать Каких-то там очередных э -э натужных споров с супругой Ну, не споров, а взаимодействия просто Просто э, этот фильм Он не настолько цепляет Своей драмой, как мог бы И не так сильно, как Джон Уикс Цепляет своей хореографией. Фильм, он немного разрывается Между драмой, между экшеном И между таким комедийным экшеном Там есть элементы комедии, причем, кстати Пиздатые, они веселые Но там всего этого меньше, чем могло бы быть И поэтому как бы В три стороны этот фильм разрывается И в итоге ни к одной из них полноценно Не доезжает и я хочу отметить, что фильм-то хороший. Мне фильм... Тебе понравился фильм?
0: Мне в целом нормально. Но опять же, ты тоже вот писал в Дискорде, я в целом это мнение разделяю. Если бы его снял какой-нибудь другой человек... Я бы, наверное, сказал, что мне скорее не понравился. Да, это но безусловно. Так, да, так как его снял Илья Найшуллер и мне тоже Илья Найшуллер как персона э, крайне симпатичен, я все же склонен сказать, что мне нравится, просто потому что я рад за Найшулера, что он снял, в общем-то, нормальный, хороший, такой традиционный голливудский боевик.
1: Тут еще просто такой момент, что он во многом этот фильм, но ну, он ориентирован на русскоязычную аудиторию, как мне кажется. Ну, то есть все вот эти камео русских э, актеров вот это русская речь вот этот это русский уголек иди прямо откуда вылез и я не понял я, я не понял а это, не, а это... было которое нужно отбить да, или это да, реально да или я да?
0: так сказал в своем интервью что ему э, к нему обратились продюсеры сказали что не хватает на персонажа персонажей не хватает для доверности. да
1: Окей, хорошо, тогда тогда все встает на свои места, но это но тоже забавно. Же,
0: честь и хвала Илье Найшулеру, этот персонаж, он забавный и вписан, да. ну, как полагается. Вот, не знаю, я не могу смириться с тем, как у Бога сделан герой Серебрякова, или, не знаю, Серебряков как плохо его сыграл тут, ну, э, как оно на самом деле хер знает, просто потому что, опять же, в своих интервью Найшулер говорил, что он изначально отказался от идеи делать э, китайскую мафию, он сказал, типа, я понятия не имею ничего о менталитете Китая, и не хочу там обосраться, делая клюкву и вообще позорное стереотипное представление о китайцах. И знаете вам, блядь, Алексей Серебряков, я не знаю, что может быть еще более стереотипным представлением о русских мафиозе, Который отбитый, бухает поет караоке что-то типа по понятиям действует, мол раз братюню нелюбимого грохнули надо что-то как-то с этим делать и ä, на мой взгляд он еще настолько плохо играет что просто ну неприятный персонаж, что не воспринимается как классный антагонист, там, Боба Оденкёрка, который хороший драматический актер и пытается, вот знаешь, может быть, если бы нет, между так он ними... и должен,
1: кстати, восприниматься мерзким, он же и должен восприниматься мерзким ублюдком. Да,
0: вот если бы между ними была еще какая-то химия прикольная между Оденкерком э, и героем Серебрякова, фильм смотрелся бы лучше, но этой химии нет, потому что ну Серебряков Потому не что очень.
1: Дерек Коулст это сценарист.
0: Ну или да, потому что Дерек Коулст это сценарист. И, и ничего не смог придумать лучше, чем копию Джона Уика Только про э, такого человека с зависимостью Как это э, объясняет э, сам Илья Найшулер
1: Но это вот опять же, я э, уже несколько раз В том числе, как самый яркий пример у меня в башке сейчас возник Это храбрые перцем», Йохайнес. У меня не складывается окончательное впечатление от фильма Когда я его смотрю в кинотеатре, особенно с дубляжом вот, блядь, как он выйдет, когда там, ты сказал, 16 апреля уже? Да. В цифре, и можно будет его посмотреть в оригинале. Возможно, он мне даже больше зайдет, хотя и сейчас в целом норм, я доволен, что сходил. Потому что, блядь, я, когда смотрю на Динкерка, я хочу услышать, как сиплый Боб Динкерк во всю мощь своего горла орёт «Give me this goddamn kitty-cat bracelet, motherfucker», а не как актер дубляжа, пусть и хороший актер дубляжа, вынужденно растягивает слова в этот момент, потому что... Сука, крупные планы, нужно в губы еще Мудриться попасть Ну и плюс к тому же, в начале фильма Сволочи дописали, когда я смотрел в кинотеатре Высветилась надпись 18+, и в фильме присутствует Сцена курения, курение вредит вашему здоровью И где на протяжении двух часов Хотелось, сука, курить после того, как я эту надпись Видел Сидел не в своей тарелке Ненавижу, блять, кинотеатры Хочу дома удобно сидеть, курить И пердец Как Боб Одинкерка орет в камеру
0: в целом, что мы поздравляем Илью Найшюлера с успешным стартом в Голливуде и желаем ему дальше творить и развиваться и снимать еще замечательные фильмы. Вот. Изаку Снайдеру тоже желаем, конечно. И тексту Юзефа Фореса, страшный хоррор, который запрещен детям, посвященный... Им восстановлению э, семейных отношений. Каким-то образом, я, блядь, конечно, не знаю, с той жестокостью, которая показана в игре. В общем, мистер Факс и Оскарс вернулся со своим новым кооперативным творением. Новый Готи 10 из 10. Исключительно для совместного прохождения заточено и Takes Two. Вы играете за двух игрушечных персонажей, которые должны, преодолевая разные мини-игры, вновь вернуться в свои тела и восстановить гармонию в семье. Как они, блядь, ее восстанавливают? Это полный пиздец, конечно же. Главный герой это муж и жена Есть у них дочка Они вдвоем превратились в игрушки Дочка там их не, не видит, не замечает Занимается своими делами и очень грустит Потому что родители в реальном мире ругаются Первая идея, к пришли главные герои Заключалась в том, что надо заставить дочку плакать
1: Кровавыми слезами тогда... Да, и
0: тогда в ручьях ее слез мы снова станем э, такими, как были И, уничтожив э, логово Ос, просто нахуй, после того, они сожгли их э, Они пришли, значит, в комнату к этой девочке И увидели на полке стоящего слоненка Очень милого, хорошего, э, плюшевого И такие, а знаешь, как заставить эту мелкую суку рыдать? Давай убьем слоненка, блядь.
1: Потому что это ее любимая игрушка. Надо объяснить все. Вся игра проходит вот в стилистике истории игрушек. Вы маленькие какие-то деревянные игрушки на сплитскрине бегаете по какой-то параллельной вселенной, созданной на основе вот окружения вот этого частного дома, в котором семья живет. Вы знакомитесь с белками, которые ведут войну с осами. Вы помогаете одним, другим. Потом вы парите на листиках с дерева в квартиру. Потом вы по огромному игрушечному замку путешествуете в поисках чего-то. И попутно герои пытаются понять, как же им превратиться обратно в самих себя. То есть это простенький кооперативный платформер с рейтингом... Сколько? 6 плюс, 12 плюс? Стрейсингу, который ни хера не соответствует игре. Потому что в какой-то момент вы где-то наполовине игры, вы встречаете этого слоника, местного королеву. Деле, значит,
0: все начинается с пылесоса. В
1: какой-то момент босс-пылесос вылезает, вы его побеждаете, и он, вы, два э, маньяка-садиста, в роли маленьких игрушек, вы втыкаете ему его вот эти вот засоски-пылесборники в глаза, и он высасывает себе глаза. Свои же глаза. Это был первый звоночек. Это сделано, конечно же, без крови, но я бы и не сказал, что сделано это щадящее по отношению к юному игроку. То есть вы играете,
0: вы втыкаете, блядь, эти отсоски в глаза бедного пылесоса, пылесос кричит «пожалуйста, не надо!» И вы просто высасываете, вырываете, блядь, с него из глазниц глаза, это просто ужасно.
1: Напалмом сжигаете бедных э, мимимишных ос, вооруженных пиццерезками и щитами из. Э, По-моему, из, банок, из из жестяных щитов, Сжигаете нахуй дупло. <свист> Потом еще накидываете бедным бельчатам, которые. Ну ладно, не буду спойлерить. И в какой-то момент игры вы оказываетесь Перед этой королевой и слоником Которая, сука, еще специально Форес хотел, чтобы пердаки сгорали Этот слоник говорит Вот такие вот колосков Она такая радужная, веселая Открытый персонаж, который такой Ой, здравствуйте, хотите, вам чайку налью? И эти два социопата Таким, мы пришли тебя убить, убивать, блядь! Они начинают тащить ее за ноги она не значит что отрывается нога <смех> они выбрасывают ногу в сторону продолжают тащить дальше к обрыву потому что обрыв это шкаф и там внизу сидит дочка <смех> Десятилетняя маленькая девочка <свят> Пока вы, короче, тащите этого Злоника, ему Слоник на ухо падает он пытается <свят> Сопротивляться, это все очень долго Происходит Это на протяжении полутора минут В какой-то момент отвертка падает Злонику в ухо, пригвождая ухо К э, столешнице Вы дальше <свят> Отрывается нахуй ухо Бедный слоненок своим мимимишным голосом Истошно вопит вы, в итоге, подносите его к обрыву, скидываете вниз на общем, колени он не свои... сразу
0: падает, он цепляется, вы, блядь, ногами его голову отжимаете, чтобы и он это...
1: И это, блядь, не шутка. Там появляется кута что нужно, да, нужно долбить по кнопке, чтобы отцепить руки бедного слоника. В итоге слоник падает на колени к бедной девочки, и сверху еще ухо и нога. Это, блядь. <сос> Блять, я хотел просто сходить в
0: душ после этого эпизода и там немножко поплакать.
1: Так омерзительно я себя не чувствовал никогда, наверное. Мы это все рассказываем просто потому, что э, очень странно это контрастирует с остальной игрой. Которая такая вся детская, красочная. Простая-простая легкая-легкая. То есть, это элементарный платформинг и элементарные задачки. Над которыми немножко нужно подумать, но совсем чуть-чуть. То есть, это игра для детей, нахуй. Это игра для детей. Если, если в эту игру поиграют дети, это травма на всю оставшуюся жизнь.
0: Это знаешь, знаешь, мне что напомнило? Когда 10 лет назад у нас прокатывали лабиринт Фавна Гильермо mm -hmm. Дель Торо, и он, блядь, позиционировался, как ебаная сказка для детей. То есть я, я помню, я пришел в кинотеатр смотреть лабиринт Фавна, и там а, стояла мама с двумя детками. И они тоже брали билеты и спрашивали: а что за лабиринт Фавна? Им говорит: ну, это сказка такая. И, блядь, два бедных ребенка пошли на лабиринт Фавна. Пиздец, какой-то. В целом то же самое, только без кровища Я,
1: yeah, то есть игра еще, она, очень, очень, она поначалу не вываливает все карты до на стол начинается все вполне безвредно, пока не встречается нам на пути вот этот бедный пылесос. Но, черт с ним, с вот этим людонарративным диссонансом. Игра внезапно охуенная. Юсеф Арес, он еще во время Эва-Аута показал, что он знает, как развлекать народ в сплитскрине. Сплитскрин очень грамотно. У тебя он там двигается туда-сюда в зависимости от необходимости. Тебе удобно всем этим управлять. Вы постоянно взаимодействуете с, с товарищем, с которым проходите игру. В одиночку проходить игру нельзя, как и Away Out. Эта игра исключительно на двух живых. То людей. Есть, да, нельзя,
0: в смысле, прям вообще нельзя. Потому что тут даже вот, нельзя. Нельзя, да, просто нельзя.
1: Но, в отличие от Away Аута, в этой игре есть геймплей. В Away Ауте не было геймплея. Там нужно было просто ходить, слушать диалоги и нажимать на кнопку время от времени, когда тебе там, блять, заточку у тебя в очке нужно пронести, а твоему напарнику своим очком у тебя из очка эту заточку через окно вырвать. Я не знаю, меня куда-то в тупик завела вот эта моя метафора про заточку. Очко тебя в тупик завело. здесь это полноценный платформинг, который постоянно, от каждый час, наверное, мы прошли с Костяном пол игры, это заняло Часов 4.5, и там за эти часов 4.5 уже, сука, наверное, 6 механик кардинально меняющих геймплей мы встретили. А то ли еще дальше будет. То есть игра на регулярной основе находит, чем тебя удивлять. Да, причем все это работает,
0: все это сделано очень толково, грамотно, красиво. Прям не да Как вообще вот дизайнеры придумали вывайт? Это ну с ума можно сойти, потому что каждый уровень, он предполагает какое-то совместное взаимодействие. На каждом уровне вы должны понимать, что делать. На каждом уровне вы должны понимать, кому какая роль отведена.
1: При том, что обилки еще на каждом уровне разные. Да, Свои, это не просто появляются.
0: вы вы там бегаете с двумя одинаковыми пушками и стреляете по каким-то. Монстром, а здесь у каждого персонажа, как правило, есть какая-то своя обилка, своя особенность, и э, геймплей заключается в том, что вот эти свои особенности вы должны вместе применять, чтобы пройти уровень, и это прям просто охренительно, потому что, ну, сделано здорово, очень динамично, э, сам дизайн, ну, такой чистый прям Pixar в лучшем его виде... И, ну, ты смотришь, и в целом, блядь, поражаешься, как вот э, сравнительно небольшая студия э, сделала, условно, вот эту 2А игру, которая по качеству превосходит огромную массу вот этих всех 3 блокбастеров, которыми нас заваливает, ну, там, преимущественно, Ubisoft. На месте эпизод похож на Диабло, он, блядь, лучше, чем Диабло сделал.
1: Это как бы обычно... Платформер с видом сзади А тут в какой-то момент игра просто трансформируется В изометрию У тебя появляются какие-то фэнтезийные обилки И они выглядят настолько охуенно Что типа, а Где вы деньги на все это Как можно а, В этой игре огонь красивее Чем в батле и колде вместе взятых В последних то есть прям, как когда у тебя огонь горит на экране, это прям восхитительно, визуальные... То есть вот кажется, что это какой-то реально простой кооперативный платформер от а чуваков, которые сделали Вэй Out. Way Out он вообще, типа, выгодно не отличался своим графином. Но здесь ты порой попадаешь в такую охуительно живописную локацию которая сделана на основе дачного туалета. То есть, как я и говорил, там все локации, это такие типа...
0: Это такая, типа, художественная интерпретация реальных да. помещений и предметов. То есть, да, вы по, по дереву реально, там, сквозь, сквозь дупла какие-то путешествуете, по, там, по подполам, по каким-то кладо кладовкам, и из всего этого антуража сделано вот, сделаны такие полусказочные, гипертрофированные э, художественные локации.
1: Вот э, забудьте про Харай, Забудьте про The Last of Us, Самая красивая игра пятилетки Вот У, у нее есть там свои какие-то недочеты Там порой Феписы проседают Порой то все. Но вот когда ты попадаешь В какую-то не знаю В четвертую по счету За последние три часа игры Охуенную локацию у тебя прямо рот развивается. Это невозможно с закрытым ртом играть.
0: Да, причем это все разнообразно, это все очень красиво, очень дорогое, очень здоровское. Все задизайнено как-то вот с выдумкой, с придумкой. Прям просто конфетка а не игра. Респект uh, Юзефу
1: Форесу его брата Форесу Форесу. Причем, опять же, к геймплею, который появился внезапно, здесь есть такие полноценные, причем много, но там в конце вот каждого часа условно У тебя по боссу У каждого своя механика Она интересная И а она бы бросала челлендж Если бы тут не было бесконечного респауна <laughs> То есть э пройти Не составляет проблем босса Потому что ты можешь возрождаться сколько... По-моему единственный вариант при котором ты проебываешь сладку Тебе нужно начинать с чекпоинта если вы одновременно сдохли Да но если не одновременно вы умерли, тогда просто через 3 секунды упавший игрок возрождается, и вы продолжаете. Ну и плюс, да,
0: вместе, когда вы играете, вы что-то думаете, вам надо какие-то задачки решать. Порой
1: надо кооперироваться прям жестко. Когда
0: вы там, да, играете в Division, в Destiny, в Diablo, вы просто ну, сидите, дрочите, и как бы, ну, в общем-то, неплохо, нормально, все получают удовольствие. И не хохочете при этом. Да, а здесь это здорово, задорно, игра побуждает коммуницировать, типа, там, решать, в какую сторону что повернуть, Че дернуть, че не дернуть.
1: Вы в какой-то момент оказываетесь на такой лодке катамарани, у которой один игрок сидит за левым колесом, а другой за правым колесом. Соответственно, чтобы вся лодка повернулась туда, куда тебе нужно. Один должен крутить быстро, а второй должен стоять там. Потом обратно нужно повернуться. Потом еще босс файт с этим, где вылезает куча тентаклей, и вы орете: Так, сейчас я стою, и поворачиваешь, сейчас я назад, а ты вперед. И вы вот, как бы, вы одной махиной управляете вдвоем, как это в детстве вы сидели. С братом играли в какой-нибудь акшон, где ты на ВСД бегал, а он мышкой стрелял. Да. Вот здесь это порой воз, возводится в абсолют. То есть вы реально вы одним каким-то механизмом должны управлять вдвоем, э, приходится коопиться при, и становится весело. И, короче, Фарес молодец. Сыбись, 10 из 10. Да. И то это мы еще до конца не прошли То есть это все эмоции, мы еще половину контента не видели
0: и Причем да, на 10 часов игру сделали Это вообще уважение
1: и Я не знаю, как брейнштормы проходили во время создания этой игры Я уж не знаю Я как... думаю, под ЛСД Под ЛСД наверняка, иначе никак Просто столько идей Причем даже идеи это наверняка реюз. То есть где-то это уже наверняка было Но не все вместе сразу в одной игре
0: Не, ну как, механики-то, они на самом деле Простые и да Уже были везде, но здесь. Здесь они, во-первых, работают именно в кооперативном режиме, во-вторых, здесь они настолько органично перетекают из одну в другую, там, благодаря пове повествованию и дизайну, что складывается ощущение, что игра прям вообще максимально уникальная.
1: Но и при этом, кстати, если у вас есть друг и вы с ним хотите поиграть, то игру нужно купить всего один раз. Ну, как, собственно, это было и в ауте Второй просто скачивает клиент, и вы его приглашаете, он заходит, вы играете вдвоем. Два раза покупать игру не надо.
0: Вообще прям по-божески.
1: Как известно, раз в год и электроникар стреляет.
0: <связь> да, да. И вот и мы отстрелялись, наверное, да, с этим выпуском. да. Спасибо еще раз, что нас слушаете. Если хотите поддержать нас материально, мы теперь есть и на Бусти, и на Патреоне. Встретимся уже, уже, уже даже раньше, чем обычно, потому что в график Да, не мы... загадывай,
1: еще там затупим где-нибудь.
0: Ну, в принципе, да, тупняк — это
1: наши кредо. Все, спасибо большое, пакета. Пока.